0: Bienvenidos a Rocuola Alcohólica, el único podcast que trata con cuidado tu asterisco.
1: Tu no de globo.
0: Tu sin esquinas. Tu máquina de churros. Mm. Podríamos pasar todo el podcast intentando... Diciendo sinónimos de eso. O, Cultura o, mexicana. O haciendo así como de que, pero ¿por qué la máquina de churros? Vamos a analizar. <risa> en, la, en la época lativa España... El, el bate, churro era un postre
2: El vato <ríe> en posición de guilita encima de un caso. Wey, lo, lo, oh, bueno, ya, ya, ya
0: sí, O sea que de repente pasó por un baño público Y vio un, un asterisco Fue como de que <risa> Espera, se me ocurrió una idea para un postre Acá <risa> <risa> voy a mi panadería Bien, bien tostadito güey. Sí, debió ser una historia muy grotesca Pero muy bien ah, Como pueden ver, Alan engordó y se rapó es, <risa> Tantito Y le cambió la voz un chingo. Se, se, se puso más guapo. Se puso más guapo. Ya pasó por la segunda pubertad. <risa> no, esta vez Alan no pudo venir por casas de, de, de fuerza mayor. Ya, ya van dos de tres, güey. Primero fue Jorge y luego fue Alan. A lo mejor algún día no vengo yo, el, el
2: drama es recurrente en este programa.
0: Pero drama del chido. Es como un drama coreano, no como un drama mexicano, <risa> Chito, porque nunca he visto un drama coreano. No,
2: güey. sí, sí están buenos, güey. Te recomiendo alguno. Este Playful Kiss está bueno, güey.
0: Me encanta que ya van como tres episodios seguidos que evidenciamos como que. como que cierta virginidad al inicio del episodio. Como de que <risa> ninguno es, pero si, si la gente dijera. Creo que esto, alguno de estos güeyes es virgen. Y luego Con... es, nos escuchan hablar de dramas coreanos. Sí, sí, sí.
2: Contratenme de virgencito un... para sus. para sus posadas, no cobro mucho.
0: Las clases los jueves. Los clases los jueves. No cobro mucho. Ahora son en Zoom. <risa> ¿Nos presentamos? Nos presentamos para agarrar la, la costumbre. Vamos a empezar por nuestro, nuestro invitado. ¿Nuestro invitado? ¿Alan 2?
1: Este, yo soy Alan 2. Me dicen Gori usualmente cuando no estoy aquí adentro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo me presento, güey? ¿Qué es te gusta? ¿Tus hobbies?
2: ¿Te gustan los tacos de trompo? Me
1: gustan los tacos de trompo. De hecho,
2: hace ratito comimos unos tacos de trompo. Comimos Ramirón. Ramirón, pat Ramirón, patrocínanos.
0: <risa> <risa> patrocínanos. patrocínanos. Este, sí, de hecho, probablemente a Jorge le dé mal de puerco en unos 10 minutos. Ahí sí, si sí se alenta la conversación, ¿no? disculpa. Sí, estoy
2: ingiriendo ahora sí días alcohólicas, entonces a lo mejor sí me da doble mal del puerco.
0: Bueno, sería estar pedo, no mal de puerco. Eh, Cori, sí, preséntate todavía. Este, nada, bueno, dale. sí. Este, ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 29 años. Me, me Vi, gusta beber.
0: Villano favorito de Dragon Ball.
1: Villano favorito de Ah, la madre, me lo pusiste bien cabrón. <risas> Des, uh, Te lo dejamos de tarea, güey. Sí, sí, necesito como que hacer una investigación
0: Recapitular, interna, Recapitular y todo, carta favorita de Yu-Gi-Oh oh.
2: No, no, está. Acabado. Es de este, Summoning School, ¿cómo ah. se llama en español? Que el Cráneo Convoca el Cráneo, el cráneo, convoca el cráneo <risas> 2500 de ataque, 1200 de defensa, no vale más de defendiendo Pero está chido
0: <risas> El Sabio Oscuro, güey, 3200 de ataque, 2800 de defensa El Sabio Oscuro creo que tenía
2: 2800, ah, no, es el, el Mago del Caos Negro, es cierto Vírgenes,
1: güey. Sí, de, realmente le están dando un caso muy sólido. No, Pero no. son vírgenes,
2: güey. Okay. Es que me estoy echando otra vez la serie de Yu-Gi-Oh! Ya está en Netflix, vean. Qué
0: hueva, no tengo esta? tanto tiempo en mi vida para la hacer chutando,
2: eso. Me estoy chutando Yu-Gi-Oh! Y Caballeros del Zodiaco, güey.
1: Ah, no sé, que estaba caballeros no del Zodiaco. Ya, ya, la
2: acaban <coughs> de poner, está, está muy buena. Madres, güey.
0: No, pues está bien. Tú, pues, para nuestro invitado y para... el. Más gente, preséntate. Muy bien, me llamo
2: Jorge Rodríguez, me gustan mucho los relojes, me gusta mucho Pokémon. Hoy vengo muy azul, me di cuenta, hasta subí fotos a Instagram. De, tengo, tengo, tengo todo azul, la gabardina azul, todo. Eh, me dejaron con las cosas. Me gustan los tacos de trompo y creo que por ahora es suficiente. Por
0: ahora es suficiente, pues yo soy Ricardo Lira. Me gustan las caminatas por la playa, de noche preferiblemente. Este, Me gusta la cerveza. Contestando la pregunta que yo mismo le hice a Gori mi villano favorito de Dragon Ball es él. Nice. Porque es la mamada. Y me gustan los perritos. Menos los chihuahuas. Esas chingaderas no son, no son perros. No son perros.
1: Creo que ya te podría contestar la, la pregunta la del villano favorito, güey. Creo que sería el dragón, güey, de las cuatro estrellas. Déjate.
0: El de las cuatro estrellas, ¿cuál era?
1: El blanco acá, mamadote.
0: El de los cuernos negros hacia sí, atrás. El... Omega de Shenron. El es ¿No? el de una estrella, güey. No, no me no, acuerdo,
2: no. pero es, sí sé cuál dices, pero es buena opción, güey. Ese está malandro y, con, y está bien diseñado. Sí, sí, no es cierto. Era el se de...
0: come la esfera de cuatro, güey. No, era el de una estrella y se come todas las esferas. Por sí, eso. Pero, sea, o sea, se... no es como que la del. <ríe> era la de cuatro, porque es como que no mames. el abuelo, güey. Sí, güey. Vírgenes.
2: Bueno, fíjate que estuvo en esa pregunta. Yo, yo siempre he dicho que es freezer, más porque está extendido hasta Dragon Ball Super, ¿no? Sí. Pero ¿no? Yanemba me gusta mucho. Es, es un enemigo muy, muy interesante.
0: Es que si les dio la madre bien duro, se tuvieron que fusionar.
2: Yo, yo siempre que pienso en Yanemba, no, que no pienso tan seguido, pero me recuerda como oh, a... Yanemba.
0: <risa> es que de Yanemba <risa> oh, en su cartera, güey. Sí. <risa> eh, me recuerda
2: como a Mayoras Mask del Zelda. No, no sé por qué me recuerda un poquito a eso.
0: Yo tampoco, no le veo la... ¿Te
2: acuerdas no. que pelean en un ambiente como muy colorido? No. <risa> eso es triste porque... Acuérdate tú eres que yo no como... he jugado. Muy ocho. bien. Eh, <risa> el ambiente donde pelean con Yanemba se parece a algo relativo a Mayoras Masks.
0: Ok. Desviándonos de temas vírgenes, vamos a hablar de un tema virgen, pero musical uh. Ya más referente al podcast uh, El tema de hoy lo sugirió nuestro sensual y estúpido invitado Y es supergroups, o superbands, o superbandas Ya para que tengan todos los sinónimos
2: Si no saben qué son, no se preocupen Yo también descubrí el día de hoy qué son las superbands
0: Aunque probablemente ya habías escuchado muchas y no les habías su sí, nombre eh, ¿Quieres dar la definición?
2: Uh, de, de hecho, denlo ustedes Ahorita Gori le explicó muy bien eh, pero si no mal, mal recuerdo, es músicos ya reconocidos, fuera de sus propias bandas, que se unen para hacer bandas aún más fuertes. Es como un equivalente de cuando los Power Rangers se juntaron con las tortugas ninjas de cuenta, o sea, hasta uh -huh. bandas mamaloncísimas.
0: Podrías verlo de esa forma, aunque eso sería más un crossover, güey. <risa> pues, Bien, sí, sí. Pero básicamente sí, o sea, son músicos que ya tienen carrera o reconocimiento uh -huh. bajo su propio derecho, y deciden juntarse entre compas, hacer otra banda nueva y, uh -huh. y volarnos la cabeza la mayoría de las veces. No, hey. no todas, pero. La gran hey. mayoría, güey. La mayoría de las veces. Alguien tiene una así en específico que diga esta, güey. ¿Quieres que empezar tú,
1: Gori? ¿Mm? Adelante. Que adelante. empiece Gori, él
0: sugirió el tema. Va. Vamos a evidenciar. Una que
2: te agrade.
1: Pues mira. Realmente, pues como. Yo soy bien fanboy de Dave Grohl, güey. Ajá. Oh,
0: ah. <ríe> <ríe> ya sí, pues, ya, ya porque somos. Ya amigos, salió el peines. Luego te contamos la historia de cómo nos conocimos. Okay, okay. Como en unos 20
1: minutos, vamos Va. este. Como soy bien fanboy de, de Dave Grohl. Este. Creo que mi superband Supergroup favorito. Este sería pues Dan Walters. Porque pues. Ya lo y, hemos, ya
0: el... hemos mencionado esa banda muchas veces, por eso Jorge hizo esa cara. Sí, continúa. Pues, digo, ¿qué más puedo decir, güey? O sea, pues, pues, primero que nada deberías explicar a la gente que no sepa ni quién es Dave Roll, que dudo que haya alguien. Pero, o más bien, ¿quién es Tem Crooked Vultures? ¿Quiénes son? ¿Por quién están formados? A ver, suéltalo, suéltalo. Creo que los dos importantes aquí los tengo. No, los tres son importantes, güey.
2: Ahí me valió, valió pito el tercero. O sea, yo tengo Dave Roll, <ríe> John Paul Jones. Es lo que me importa del grupo.
0: Oye, pero el vocalista... Josh Home. ¿Tú, ¿Tú Ya lo,
2: lo he mencionado en recuerdos anteriores. La voz me va a gorro.
0: No te importa la letra, pero, pues recuerda, él no solo es la voz, es también el guitarrista. Mm. Entonces, y muchas de las composiciones super blues las sacó él. Uh -huh. Porque recuerda, pero a ti te importa mucho John Paul Jones, porque para los que lo sepan, él es el bajista de Led Zeppelin. Sí, uh -huh. sigue vivo. Uh -huh. Gracias a Dios. Este... Y John Paul Johnson que es un compositor muy bueno, él realmente es un arreglista muy uh -huh. bueno y la mayoría de la composición salió de Dave Crowley y de Josh Homme uh -huh. y ya fue John Paul Johnson que les dijo está muy chida tu idea pero déjate paso una lija acá y por acá y le repinto ah. y ya quedó mamalón precioso precioso ¿cuál es tu canción favorita de Ten Crooked?
1: Changos, creo que no, soy muy malo por escoger canciones favoritas, güey, como soy mucho de moods, que ya me conocen, Ajá, ya claro.
0: creo que todo el mundo es de moods, o sea, no todos los días despiertas queriendo escuchar una sola banda, o sea, como que dices, hoy quiero escuchar Juan Gabriel No recuerdo pasa, el
2: nombre, ¿no? pero ¿qué es? Godman. Creo que la que me pasaste, la que está increíble, esa pinche canción,
0: güey, Godman. pasada de lanza Gunman es la amada porque yo siento que es de esas rolas que son súper simples, porque de hecho todo el verso no nace es el mismo riff, de que pam, 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 pam. Tac, 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 tam, okay. Tocado como 40 veces, pero por ejemplo, yo esa canción la descubrí porque me la pasaron y me la tuve que aprender en bajo. Uh -huh. Y me enamoré de esa rola del instante. Y sí, en esa rola pasé que fácil esa vuelta la haces como 80 veces, pero sientes un groove bien verga tú, como que podría estar aquí todo el día. Es la
2: fórmula de sí, sí. O sea, pues sí. te diviertes tocando esa canción.
0: Hasta eso hoy sí, sí sería más complejo, güey, porque sí, sí, pues es que es a tres, cuatro acordes en cada, o sea, en el verso y así, güey. Y One Man en el, en el verso es solo un acorde, güey.
2: Shout out de que ahí sí va a sacar álbum nuevo. Cosa bella, cosa hermosa. Estoy emocionado.
0: Sí, es el, pues es tu banda favorita, ¿verdad? Es mi banda favorita. Sí, digo, el día de hoy ya habrán pasado ocho días desde que grabamos esto, pero el día de hoy que estamos grabando, ya ahí sí se anunció su disco nuevo. ¿Cómo se llama? Power man? Up, creo. Power Up. Power up. A mí lo que me es que Brian Johnson regresó, güey. Que Cliff volvió, porque yo recuerdo perfectamente que hace dos años había anunciado su retiro, uh -huh, ya, pero uh -huh. no DC de la música. Digo como que, no, chingue su madre. Y Ey, volvió. Entonces eso... estaba muy chido, güey. Aunque realmente el bajo de DC, no hace mucho.
2: Eh, sí, o sea, digo, eh, con la partida de Malcolm y el bajo no te tienes que preocupar tanto. Siento que sí y ya lo hemos mencionado muchas veces, es tan sencillo, es tan padre. Que lo único que te puede. Lo único que tienes que hacer con ese sí es relajarte. Sí. Dejar que el grupo te, te lleve a todas
0: partes. Es que aparte es de ese tipo de bandas que yo digo que son de las bandas contadas que tienen su fórmula perfecta. O sea, que mm. todos sus discos, muchas veces que todos sus discos son iguales. Sí, güey, pero es que esas rolas no necesitan nada. O sea, creo que yo nada más considero a tres bandas los que digo, esos güey llevan haciendo lo mismo 30, toda su vida. 30 años, güey, y nunca dejó de ser chido. Una, la principal desde de Casey -DC. Ajá. nunca han cambiado su estilo. Bueno, desde Back in Black, porque antes sí era un poco hey. diferente. Motorhead nunca cambió una chingada nunca. y no lo necesitaba. Sa San Lemmy. San Lemmy de todos los Jacks, bebiendo en su honor. Y Maiden. Desde The Number of the Beast para adelante, o oh, creo que Peace of Mind, que creo que fue el siguiente... Desde ese disco en adelante uh -huh. han hecho lo misma fórmula una y otra y otra vez, que ves una canción de 8 minutos y yo, yo solito la escucho, pero y sigo, va a ser un intro lento, va a ser Bruce cantando nada más, <risa> se va a aprender antes del coro, va el coro, va el verso como el inicio, pero ahora rápido, va el coro, y siempre son la misma estructura, pero dices, verga, qué buena rola, aunque uh -huh. haya sido la misma mierda, que qué buena rola. Pues, uh
1: -huh. Es que realmente, pues como dice el dicho, güey, si no está roto, no lo, no lo, no lo repares o
0: sea... sea... No como digo, mi banda favorita que ya saben de que Metallica, pues como que yo los amo eternamente, pero yo sé que en cada disco intentan hacer algo diferente y muchas veces no les salió.
2: Ahí me reservo mis comentarios para no, para no dañar más amistad. Ah, <risa> o sea,
0: Agato, yo sé si me dicen de que o sea, Lars toca batería de la mierda. Sí, no chile, sí, güey.
2: No, a lo que me refiero es de que, por ejemplo, Metallica no, nunca se discute. Se está dentro de mi top 10 de bandas favoritas. Me encanta Metallica. Pero exacto, al momento de tratar de innovar, a lo mejor la harían un poquito, pero ¿por qué? Porque ellos son leyendas, no se deberían dedicar a innovar, sino a reforzar toda su consagración musical que han tenido
0: toda su vida. Digo, también de vale la mano que un tema que habíamos dicho, que ya mucha gente ni siquiera escucha la música nueva. Exacto. Entonces, si, si quieren sí. experimentar, pueden hacerlo, porque realmente, a lo mejor, mucha gente va a comprar el disco y no lo va a escuchar completo, lo cual es una reverenda mamada. Pero pasa, y pasa más de lo que debería. Este, gori ¿te sabes la historia de cómo empezó Temp Crooked Vultures?
1: Mm, sé que se anunció desde el 2005, que de hecho Dave Grohl fue el que dijo de que no, pues es que tengo un proyectillo acá de que... Sabroso, Pero realmente no, no lo recuerdo muy bien Porque pues, en ese momento no estaba tan metido En la música en general Digo, pues era un pinche guarco Lo comentaste
2: nunca en un episodio de Rocola, Estuvo interesante No
0: sé si fue en un episodio o en las pláticas que tenemos antes o después pre. sí En el pre, en el foreplay Ahí, güey uh. <ríe> Ay, gordo, aquí no uh. Como, como el personaje del Negas, el, el Checker, que. Qué <risa> <risa> ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué manotas! Ya un crossover. Güey, <risa> estaría en verga un crossover del Negas y Beta a la vez. chido! Es... Sí lo haría. Güey, rompería el internet mínimo en México. Hey. Por pura nostalgia, pero lo haría. No, bueno, la historia de Ten Crooked Vultures es bien rápida. De hecho, creo que es el único supergroup del que sí me sé la historia. Échala. Ahí voy, es que estaba eruptando el, el Jack ah. <risa> O podrían ser los tacos de pastor, no sé
2: ah, Perdón, me mandaron un mensaje del dentista güey. Que mañana iba a ser día libre ya voy con el dentista, pues bueno, ya Porque continúa, la cola
0: alcohólica nos importa Nuestra salud dental sí. Dentista de Jorge Patrocina Si sí, es el
2: dentista, no es una excusa
0: <risa> ah, de que, ah, el dentista, el dentista. <risa> en, en mi época le decíamos <risa> ¿pues coger? <risa> La fuck girl. Que ya cuando no sabes qué decir, que ah, coge, a, a parchar. Sí, si te, has...
1: si te has dado cuenta, güey, de que estaba bien ojete, güey, de que, pues no sé, güey, por ejemplo, el seguro, güey, te cubre de que cualquier lesión, güey, pero si te chingas un diente, güey, ya te jodiste, tienes que ir con un dentista, güey. Son huesos premium, ¿qué pedo, güey?
0: Digo, supongo que son detallitos, güey. Mira, el capitalismo no sirve, güey. Nos estamos dando cuenta de eso después. <risa> La rocuela política. <risas>
2: Fíjate que sí recuerdo, es, es cierto lo que dices, de que una vez hacía un chequeo, y lo digo porque mis papás fueron médicos del seguro, uh -huh. o sea, Ay, si pero... eran... Eh, te hacían tu revisión y ya si tenías problemas de que, no sé, digestivos o, o de la piel para un dermatólogo, uh -huh. sí, pero el dentista era parte, te mandaban a otro por decir otra clínica uh -huh. y que ya estaban afiliados con el IMSS y ahora sí ya te dan
0: el tratamiento, pero
2: es interesante cómo
0: qué, funciona. Qué huevo, güey, ah, la neta. Sí, qué huevo. sí. Bueno, volviendo un poquito al tema Ten Crooked walters. esto pasa Han visto, es pregunta Pero espero que la respuesta sea un definitivo Sí, no mames El concierto de Foo Fighters en el Estadio Wembley Wow ¿No lo habías visto? No, Velo. Es verguísima ese, ese concierto Fue la primera vez, hasta su momento Fue el concierto más grande que ha hecho Foo Fighters Digo, no está de más, es el pinche Digo, sea menos, es el Estadio Wembley Este, en ese concierto Invitaron a John Paul Jones y a Jimmy Page al escenario. Y tocaron Rock and Roll. Y no me acuerdo si fue No Quarter o Rumble On. Uf. Fue una de esas dos. La otra que tocaron. Pero pues como era Inglaterra. Pues ya sabes Inglaterra. Seppelines. Eh, no, no mames. Dioses. Diosesitos güey. Y pues fue Dave Roll el que dijo. Quiero hacer este evento porque pues es el Wimbledon, Es No, Inglaterra y la verga. Ya tocaron. Todo chido. Y obviamente Dave era como todos nosotros supongo un super fan de Led Zeppelin, y ya tener a pinche John Paul Jones y Jimmy Page en el escenario contigo y en los camerinos, que Dave se acerca como niño chiquito con John Paul Jones y dice que, oye, es que, más o menos como dice Jory, es que pues pues ya tocamos juntos y estuvo bien chido, y, y soy tu fan, y pues no sé, estaría chido tú yo y otros compas un proyecto musical, no lo sé, piénsalo O sea, que con toda la pena del mundo o sea El vato sí estaba la como... No le dio la senpai Senpai, sí Y dice que en su momento se... La respuesta fue medio No mamona, pero cortante O sea, el típico que Ah, sí, yo te llamo Se chingó Este concierto fue justo después de que sacaron el de Patience, Echo, Silence and Grace Y después sacaron el Wasting Light y después de ese pedo, pues ya que salió Wisin Live y todo, ganaron un Grammy y se, según recuerdo la historia es en que Dave Grohl regresó de, de su casa, digo de los Grammys a su casa, de que ya tenía su pinche Grammy por ese álbum, por uh -huh. la mamada, de que se sentó ahí en el sillón bien contento con su botella de champaña, bien pedo a las 3 de la mañana, ah, bueno. fue después <risa> del after de los Grammys, y que le entró una llamada al teléfono en su casa, ¡Ah, chinga tu pedo, y contesta... Un cobrador Una encuesta, una
2: encuesta de, de alcalde güey.
0: Ya me estuvieron checando en la mañana Perdonarías a Samuel García por el escándalo uh, Y de bro Who the fuck Samuel García Le voy a decir, está enseñando mucha pierna No Joder, tu puta madre eh, güey, Últimamente me he metido a, a Pues a Ultimate Guitar para sacar partituras Como cualquier músico que saca partituras de internet me están empaletando la pinche publicidad de, de Samuel y es oh, como que güey, chingas a tu madre. Bueno, volviendo al tema, sí, Dave Broly contesta, ¿de que ¿Electra? No, soy yo, <risa> John Paul Jones, hola, oh, verga. Oh, oh. Y pues ya sabes, diferencia horaria de Estados Unidos e Inglaterra, o sea, para el vato era como que la tardecita y pinche Dave estaba que estaba medio pedo a las 3 de la mañana. el respirar. Sí, concentramos el no morirse a la verga, güey.
1: No, me hicimos ver a de la peda, güey.
0: Sí, no, de a huevo que okay, okay. ah oye te acuerdas de mí soy soy John cuál John John Paul John <risa> y te digo que estuvo como dos tres años después de lo del concierto de Wembley y le dijo oye pues estaba pensando y me acordé que dijiste este pedo y qué onda armamos algo que pinche de brol, se, se me hago que
1: si nada bien pedo
0: Sí, a lo mejor como Jaime el duende ay ya me oriné <risa> Y ya, y al final, pues sí, le habló a Josh Homme y ya hicieron ese pedo. Que andan diciendo a cada rato desde hace como tres años que van a hacer un segundo disco. Y no lo han hecho, y ya estoy empezando a emputar. Si no lo van a hacer, pues no dices nada, güey. Pero cada ciertos meses dicen, sí queremos que pase, estamos trabajando en ello. Y yo, pues, pinches, hazlo muevan, a la verga.
2: Muevan las pinches nalgas, o como diría el viejo Paulín, moviendo encantadoramente las nalguitas, güey. Estamos esperando <risa> ese material.
0: Al Chile sí, y esa es la historia de Them Crooked and al Chile gente sí escucha esa banda, está...
2: Recomendamos en alguna ocasión, en el, el álbum de la semana o la recomendación semanal, un, el disco de Them Crooked Vultures está increíble, o sea, es una garantía, lo escuchas de principio a fin, increíble
0: Más para la gente que aprecia el blues, uh -huh. porque está muy muy blues ese pedo Jorge uh, Esta banda
2: la comenté por, por Whatsapp y está interesante, pero ahí va el nombre Coronel Claypool's Bucket of Bernie Brains. Esta banda, ¿por qué me encanta? Eh, esta banda la descubrí primero por puros videos de YouTube. Estaba buscando videos de, de Buckethead. Y aparece un concierto que se llama Booneroo. No, okay. no, sé no sé dónde se haga. Pero estaba tocando Les Claypool, de mis bajistas favoritos, top 5. Top que
0: acaba de cumplir años.
2: Bucket, el 20. Oh. <risas> feliz, feliz cumpleaños a Les Claypool. Eh, Buckethead, que es mi guitarrista favorito. Bernie Gurrel, yo no lo reconocí al principio y me da vergüenza porque Parliamente es una de mis bandas favoritas de disco, entonces al yo enterarme de que pues es que este va ha estado enfrente de mí tanto tiempo y no lo había reconocido, me encanta, pues es el, es el tecladista de, de Bootsy Collins y pues también tocó para Parliamente y Focalélico.
0: Y el baterista... Ese güey es el único que no conozco de nada bien. de lo que me dijiste <ríe> Y
2: Brian Mantia, que según tengo entendido Tocó para Primus y para Guns N' Roses Fíjate, aquí lo tengo documentado, para, para Guns N' Roses S
0: Si tocó para Primus, entonces pues Por eso conoce a Claypool al Les okay. eh,
2: eh, La primera vez que he vi vivido De estos vatos en el Bonnaroo Me gusta porque Había indigentes bailando en el, en el escenario Con ellos, güey, suena... muy, muy clásico De Les Claypool, sí, suena muy de Claypool la eh, neta. Entonces... Al escuchar a cuatro músicos y de que de los dos eran de mis músicos favoritos, dije, esta banda está increíble. Solamente tienen un álbum. No recuerdo el nombre, ahorita se los debo, pero Coronel Claypool Bucket of Bernie Brains. Está bien chido el nombre y probablemente lo puedan como recomendación semanal. Un día de estos.
0: Hazlo. Y de hecho, está muy chistoso lo que mencionó, mencionó Jorge, de que estamos tiene un disco, porque eso es algo muy, muy común en un, en un supergroup. Que normalmente es un proyecto de que pues tengo tiempo libre, vamos a, vamos a hacer mm -hmm. este pedo. Yo nada más conozco a Dos bandas de esas que se que sí hicieron más, una de las cuales voy a hablar en este momento. Uh -huh. Cuando tú ves en Supergroup, pues lo que dijimos: o sea, son artistas de, consumados, ya reconocidos, ya, reconocidos. ya reconocidos, que se juntan en su proyecto nuevo. Pero a veces no te puedes realmente imaginar quiénes son esos artistas, güey. O sea, como que sacan una combinación que, ah, chinga, ¿qué hace este cabrón tocando con estos güeyes? Y, y es como que, wow, o sea, esto no, no me lo esperaba. Esta banda que ayer le pasé el disco a Gori, que ya la, este es un disco que ya puse en las recomendaciones semanales, hace un chingo, se llama The Damn Things. Oh, sí, sí vi algo de eso. Esta banda, se, tan pronto yo vi este pedo en Facebook, porque yo estaba siguiendo a uno de los artistas, uh -huh. me saqué el pedo. Ay, perdón, mesa, le pegué a la mesa, ojalá no se había oído.
2: ¡Terremoto! ¡Ya sacamos acabó piembre! Uh
0: -huh. <ríe> Alguien despierta a Billy Joe. Se <risa> sí, chiste puñetas.
1: la un par de horas. todavía la cara un sí. par de horas.
0: Sí. Le queda una hora seis minutos, güey. Bueno, dependiendo de la zona horaria también. Pero si está en Europa ya se chingó, güey. Ya, ya debería estar despierto. Sí. Ay, güey. Se chiste de la, desde secundaria y no se vuelve viejo, güey. También es bueno, es, es, es bueno. Que, es bueno. que también el de, de puñetas se le ocurre poner eso de título, güey. Eh. Y ya sabes que la gente es cagapalos. Y no es como que el hombre más paciente del mundo, no. ese cabrón. No. Pero bueno. Ah... Um, Okay, de, de esta banda, es el bajista y vocalista de Every Time I Die Ajá. que es una banda como que medio hardcore, todo. No, no puedo decir mucho de ellos porque ya casi no los he escuchado pero luego sale, son medio hardcore, Ajá. entonces para que de que dos güeyes de hardcore, los dos guitarristas de Anthrax, que son de que pues, de las cosas más trash metal que hay y lo agarran al baterista y guitarrista son tres guitarras, el baterista y guitarrista de Fall Out Boy y tú dices que, güey, qué verga. O sea, ajá, que hardcore. Me ajá, es el... que, o sea, eh, hardcore, pop, punk y trash. Y tú que, güey, qué, qué chingados sale. Y sale este pedo, te dan things. El día de hoy, ese pinche disco, Ironclast, creo que se llama. Sí, ¿verdad? Tú, tú escuchaste ayer, si se llama así. Sí. ¿no? Es que se me va el pedo, pero. Wey, ese disco es perfecto, güey, para mí. O sea, ese pinche disco. Tiene canciones que están. Class. Ah, sí. Está bien hardcore en algunas rolas, luego tiene unas que son super blues y luego tiene otras que son bien alternativas uh -huh. y todo lo juntan en este pinche disco. Y si lo escuchas en aleatorio, está chido, pero toda esta mezcla rara que hicieron está bien verga. Porque básicamente se ve que lo pensaron muy bien, porque si lo escuchas de nuevo en aleatorio, sigue siendo un muy buen disco, pero si lo escuchas en orden... Todas las dinámicas diferentes de las rolas Encajan bien cabrón de que te llevan De un lugar a otro en ese pedo O sea, neta está súper bien eso me gusta.
1: Tiene una transición muy chida de una rola a otra Si lo oyes en orden Pero igual o sea está para ponerlo en shuffle
2: Esos álbumes me gustan, o sea los, los que los pones en aleatorio y salen muy buenas cosas O sea, ya lo hemos platicado antes de que Nosotros no somos productores Pero es bien cabrón sacar un álbum Con un 100% de canciones chidas
0: sí O sea, es, es complicado
2: sí. sacar un álbum de
0: puros hits Sí, o aunque no sean hit, mínimo que sean buenas rolas O sea, es muy común un disco que Ah, este disco está bien, pero hay muchos discos que consideran De los mejores discos de la historia Porque tienen cinco hits, pero son 12 rolas Y las otras siete, ni siquiera los críticos la pelan uh -huh. Y dices, ¿neta? Decías de los discos, Sórbita, interrumpí
2: Ah, no, 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 a grandes rasgos eso De que en una super band, pues tú puedas esperar igual, ¿no? Que todas las, de que todas las canciones están bien chingonas por suerte, los que he escuchado todito este están buenísimos. Leí un poquito hacer, les, les comento como hace rato, de que también descubrí que es una superbanda hasta esta mañana.
0: De la definición. Ajá.
2: Y me aventé el clavado en Google. San Google. Eh, resulta que hay demasiadas superbands. Lo que pasa hey. es que están como... Son como los superhéroes, están entre nosotros, pero no los reconocemos a primera vista sí,
0: sí Y es que también lo que decimos, muchos son de un disco ya O sea, Ajá. son ese proyecto de tengo tiempo y lo hacen y no vuelven ni siquiera a hablar de ello
2: eh, Uno de los ejemplos que a mí me gustaron, y me voy a las bandas viejas Es Emerson, Link, and Palmer Emerson, ah, Link, sí.
0: and Palmer es una de mis bandas
2: favoritas Pero yo no había reconocido en primera instancia a todos los músicos que vienen de bandas más viejas todavía
0: Kit o sea, ya em eran Ajá,
2: Kit Emerson, discúlpenme si no me acuerdo bien la inyección de Emerson, y Palmer, ¿no? o sea, sé que es un tecladista, bajista y baterista Y el guitarrista siempre lo, lo suplen con el tecladista, es una banda de rock progresivo, entonces eh, no esperes una canción de tres minutos, son rolas de 15, 20 minutos O
0: sea, que llegué tarde, media hora al concierto, ajá, ah, qué, qué chido, nada más me perdí el intro
2: el, el que me sacó de onda y que sí me siento muy avergonzado es Greg Lake, porque era de, es de King Crimson King Crimson es una de las bandas más súper reconocidas de los épocas 60, 70
0: Argumentablemente la banda que popularizó el género de, del rock progresivo. Ajá,
2: y que ahí salieron el metal progresivo y las bandas que yo me atrevería a decir que, que incluso el Gent, ya como último hijo de ese género, viene incluso del rock progresivo El Gent es
0: súper progresivo, nada más es como que exagerado
2: Ajá, entonces eh, en este clavado que les comento aparecen un Chorro de bandas viejas Y lo que me di cuenta, que le comentaba comentado ahorita a Gori Que todos los músicos están reciclados de todas esas bandas Sí O sea, no, no tiene nada de malo pensar en que Ellos tuvieron su banda e hicieron una mejor Pues de eso funciona el mundo O sea, de lo que le gusta a la gente De ahí sale el dinero, de ahí sale la inspiración De ahí salen los tours de eso, eso es lo que vienen aquí las bandas eh, a los festivales Bueno, nunca hemos tenido festivales con Emerson Lake Palmer Sería hermoso pero, pues me, existen, me, pero me explico, ¿no? De ahí sale el dinero, de ahí sale la inspiración. Y eso es lo que se necesita. Una banda chingona que traiga gente.
0: Pues sí, güey. Es como, digo, en el clavado que te aventaste en Google, seguramente viste que Cream es Exacto. considerada por muchos la primera superband, principalmente por Eric Clapton. Eric Clapton. Uh -huh. Pero más allá de eso, y lo que muchos no saben, es que de hecho sí les debemos muchas cosas a, unas, a estas bandas. Y sobre todo. Y son pocas personas. Sí, y sobre todo a Cream. Porque no sé si tú sabes que históricamente hablando en la música, no por ser sí o no el primer Supergroup, porque ya sabemos que eso siempre va a estar a debate en sí. cualquier lado, pero lo que es una realidad es que de hecho Cream fue la primera banda, bueno Clapton ahí en esa producción, que popularizó más el uso del pedal de wah wow. y el uso de una distorsión un poco más, de ganancia un poco más pesada usando el wah y usando mm -hmm. más cosas. Entonces, de hecho, aunque ya sabemos que Black Sabbath, decimos que son los creadores, los padres, los, padres, los creadores, progenitores del heavy metal, este, las dos bandas británicas que más les dan crédito, como los que iniciaron el concepto, son Zeppelin y Cream. Ajá. Y Cream, más por un lado, lo que te digo, del, del pedal guac, que realmente es muy común en los solos de guitarra de metal. Eso,
2: no, no hemos tocado mucho a fondo ese tema, pero es interesante de que 60s, 70s... Fueron épocas muy conceptuales sí, A veces se me olvida la palabra conceptual En que si no estabas experimentando en esas épocas No eras un músico setentero Lo vimos en Hendrix Lo vimos en, en Emerson, Lake and Palmer en, Joplin, en Janis Joplin The Doors. En que Viene un poco a colación lo que decía ahorita del álbum Puedes arriesgar Mucho en sacar una nueva idea para una canción Y muchos van a, van a levantar la ceja ¿Qué es esto? Pero va a haber pocas personas Y no me quiero ver mamador Que dices, esa idea está
0: con madre aplícala para futuros proyectos,
2: y es lo que nos pega hasta ahorita
0: Sí, pues es que de hecho, también vamos a tomar en cuenta que muchas de esas bandas, sus ideas nuevas, sí eran completamente nuevas, uh -huh. porque antes no estaba todo este, que hasta la gente como nosotros que escuchamos rock o metal, nos burlamos hasta eso de este pedo de, de que esta banda pertenece al subgénero del subgénero, del subgénero, <ríe> de... De este subgénero que se inició en el primer álbum de esta banda Que tocaba un género diferente Pero, o sea, es como que, güey, ya deja de mamar Y la verdad es que sí suena medio mamador subdivirlo así Pero la realidad es que también sí existe esa subdivisión, güey eh. uh -huh. O sea, tú ves una lista de los géneros O bueno, subgéneros de metal o de rock Y es un pinche árbol genealógico eh. Como si rastrearan a tus pasados hasta la época de los vikingos eh. o, de la, o, de la, o de la conquista, güey O sea, es como que no, no te mames no. Este, y todo empieza por el blues eh. Lo cual se hace muy chistoso, güey Porque si te das cuenta La música ha existido siempre, o sea, sí. eso ya lo sabemos uh -huh. Pero realmente todo este uh -huh. árbol genealógico Tan cabrón Empieza desde el blues y estás diciendo que el blues tiene Como 100 años
2: Más, ¿no? O sea... Tantito
0: más, pero... O sea, de toda la historia Que lleva la música A lo que lleva el blues ahorita No es nada, güey eh,
2: Lo platicamos también un poquito hace uno de los primeros capítulos ¿No? De que Voy a decir rock and roll por término técnico. El rock and roll se lo debemos, se lo debemos a la raza negra. Sí. Eh, habíamos platicado de que los esclavos negros. Eh, en sus pequeños. No, ni eran ratos libres. Era mientras estaban. Eh, están, mientras recolejían algodón. algodón mientras cortaban caña de azúcar. Le llamaban blues a la música triste. Que les hacía. A, a aliviar un poquito el dolor que tenían adentro. no pues Se los trajeron de esclavos de allá. De, 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 de otro continente. Y pues tenían una forma como de consolarse cantando ese tipo de canciones. De ahí le empezaron a meter la guitarra eléctrica. Esta señora, esta señora gordita que, que inventó el, el rock and
0: roll, ahora sí, o el blues. que Se, sí, se, se movido,
2: ¿cómo se llama? Perdón.
0: La hermana, no sé qué. Sí. Sister something, sí. O
2: sea, son paradigmas de truth, que dice? Metal, puro nórdico. No, una señora gordita, negra, con su guitarra eléctrica, inventó uno de los mejores géneros del mundo.
0: También, pues es que así que que digan lo inventó ya. De nuevo, siempre va a ser muy divertido uh -huh. ese pedo. Para mucha gente de que en aquí, en este libro de historia, siempre van a decir que fue Chuck Berry. Que realmente yo no creo. Creo que lo, lo popularizó. popularizó, definitivamente. Y realmente ya hizo una carrera con, completamente enfocada en el rock uh -huh. and roll, sabiendo que ya era rock and roll. Pero sí, 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 sí. vamos a los que realmente inspiraron e iniciaron. Si sí era esta señora, que yo tampoco acuerdo cómo se llama. Y también mucha gente se lo acredita a Little Richie, que acaba de fallecer este año. Este, y, y es un poquito más denso de lo que tú dices, de que puros nórdicos, de que no, güey, esta mujer negra lo, lo popularizó mucho. Y luego vamos con Little Richie, de que este hombre negro gay... gay es el que inició el rock and roll Exacto. y el metal Y todo esto que estás de mamador De que yo, yo nada más escucho a Mona Marti Y la verga, <risa> todo está <el tala, risa> la güey La neta, si Cristian Castro Puede escuchar a Mona Marti, tú sí, puedes escuchar claro a sí, Richie, sí, 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 sí Eso no es chiste, es real, güey, lo dijo en una entrevista Cristian Castro Cristian Castro es más metalero Que el 90% de la raza Sí, que, una rola que, que, que sacó que estuvo, este chida os... No, tiene todo un disco de metal, güey Uh, no mames. Pero no, es que hay un video en YouTube que sí si es una entrevista neta Que le preguntan de qué. ¿Y qué música te gusta escuchar en tus tiempos libres? El vato sí, pero que es súper tranquilo. Ah, oh, pues me gusta escuchar un poco de Amon Mart, Me gusta Tool. Hay una banda que se llama Napam Dead. Son muy buenos, son muy buenos. Y tú ves que, venga, güey. Cristian Castro es hardcore. Y
2: los de Acábatelo así con cada. <risa> sí, 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 ¿De qué chingados estás hablando? Se les quemaron las pinches neuronas, güey. Sí, 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 sí.
0: No, es una entrevista vieja. Es como del 2007, un poco así. Wow. Pero, de hecho, Cristian Castro, muchos no saben, tiene un tatuaje de Tool en la espalda. Wow.
1: El, por alguna es? razón no me sorprende, güey.
0: No, y de hecho, un poquito más denso. Ves que te digo que sí tienen una rueda. Todo un disco de metal. Uh -huh. El productor que trabajó con él en ese disco ha trabajado con Amona Mart, ha trabajado <risa> con Tool. Y ha trabajado creo que con Deep Purple. Wow. Yo, o sea, metal es, es, no, este, este pinche vato, aunque, aunque le tiren carro, Y todos le hemos tirado carro, güey. Está más cerca del mundo del metal que cualquiera de nosotros. Ay, pues, Juanes, también ya
2: platicamos de él la semana pasada.
0: Sí, en algún otro le uh, es super panes. fan de Metallica, machín. Sí, pero eso sí se sabía en, el, en los premios de MTV del 2008, que fue cuando salió el Dead. Magnetic. ¡Seek and! Se can destroy! Su voz no estuvo tan chida, pero Do su tono de guitarra sí estaba idéntico al disco. No, pero en los MTV del 2008 yo me acuerdo que invitaron a Metallica a Guadalajara ah. para, para ese pedo, que Metallica iba a tocar teitas that Never Comes en vivo. Y ahí fue cuando Juanes dijo abiertamente de que por estos cabrones yo agarré una guitarra, güey. Entonces, respétenlos. Y todos como wow, wow, wow. Calmado, Juanes. <ríe> Pero sí, está, está cabrón. Uh, ya me perdí. ¿Qué estábamos hablando? Supervans. Ah, de Superman. ¿Sí?
2: <ríe> hay otras, hay otras poquitos, digo. De, lo, de la lista que tengo mencionamos dos. O sea, de McCrook Vultures y, y la que dije de Corona Claypool.
0: Hay una que está, mucha gente tampoco la conoce, que está muy cagada porque hasta el nombre parece chiste, güey. Se llaman Chicken Food.
2: Sí los encontré, pero no investigué a
0: fondo y no los he escuchado. Qué pena. Güey, los integrantes también. Estos cuatro, si sí, que te cagas. En la voz es Sammy Hagar. Uh -huh. O sea, ya desde ahí sabes que vocalmente es una calidad verguísima. Luego en el bajo es este Michael este Michelangelo, el bajista original de Van Halen. Entonces uh -huh. que lo corrieran por el, sobr por el sobrino de, <ríe> de Van Halen. Luego en la batería es Chad Smith de los Chili Peppers. Y dejé al guitarrista al final, porque es el más, dices, te mamaste. En la, en la guitarra es el mismísimo Joe Satriani, güey. ¡A la madre! Entonces dices que tienes al baterista Chili Peppers, güey. Al bajista y vocalista en un momento de Van Halen. Y a Joe Satriani, que para los que no sepan quién es ese cabrón, ese güey es literal maestro de maestros. Él fue el maestro de guitarra de Keith Hammett de Metallica. Y de Steve Vai que Bay. también es una pinche reata ese cabrón. Eh.
2: Yo siempre he visto a Joe Satriani como, como un fantasma okay. Pero es una fuerza omnipresente ¿Es porque es calvo? No, yo, yo, yo <risa> imagino que
0: ese, ese tú, güey... está es, rapado, no ese, pelón, güey Ese güey ah. es como
2: Saitama, güey O sea, el vato sacrificó su pelo, güey Y toca súper chingón A lo que me refiero es que Creo que Joe Satriani debería tener más Más proyección de marketing de la que tiene, ¿sabes? Es tan bueno en lo que hace que yo digo Este güey merece más
0: Sí, definitivamente.
2: La última vez que lo vi fue en la película de Moneyball. Se me hizo súper raro. cabrón, salió en Moneyball. Sale tocando el himno nacional, güey.
0: Creo que me dijiste la semana pasada. Te dije, güey,
2: y dije, wow, este, este vato no debería salir en, en películas. Sí es buena la película, pero debería tocar, <ríe> pues no sé. no un Oscar, así que, sí, que digamos go. que una película
0: clase B no es, ¿verdad? Sí, o sea, pero dije,
2: este güey es muy bueno. Yo, yo al principio lo subestimaba porque yo empecé conociéndolo por los videos del
0: G3. Del GTIP sí, pero Ajá. pues son covers y, y donde improvisan. Ajá,
2: entonces eh, dije, pues este güey es buenísimo, debería tener más proyección.
0: Es que el güey es conocido como leyenda en su propio derecho, pero es que creo que a él no le gusta tanto la... la, exposición. la exposición. o sea, el güey sí precisa ser reconocido por su trabajo, que fue el ruido publicitario. Uh -huh. De hecho hubo una entrevista en la que el güey ni siquiera le gusta, ni siquiera tiene técnicos de guitarra, güey. O sea, el güey es el que afina carga, todo el pueblo de sus guitarras. Bien humilde. Sí, y, y el güey, de hecho, dice, cuando cada cuándo cambias sus cuerdas de guitarra? Porque hay músicos, por ejemplo, Metallica, tengo entendido que Kirk, todos los shows que hacen, todos los shows son cuerdas nuevas, güey, en todas sus guitarras. Digo, lo patrocina, hey. lo patrocina... Ernie Bolt. Ernie Bolt, entonces es como que, pues, le vale verga, sí. ¿verdad? Pero yo sé te ni dice, ah, yo no le he cambiado la cuerda a mi... Yo no le he cambiado las cuerdas a la guitarra en un año, güey. O sea, yo se las cambio cuando se revientan. Si no se revientan, las sigo usando. Uf ¿Qué es lo que hacemos nosotros que no podemos que pagar pobres, mucho? pobres, güey. Que, no veo, los... que es pobre, pero... sí,
2: wey, veo las pinches cuerdas, las las bonitas estas, las las que tienen la caja azul.
0: ¿Las Doctor Something? No, no me
2: acuerdo, pero están súper bonitas, pero 600 bolos las yo... oh, No.
0: Es que las de abajo sí son más caras, güey. Sí, güey,
2: pero pues bueno.
0: Yo recuerdo más caras que pagué eran unas de 500 pesos. De guitarra, pero es que eran de neón sí Ah, de
2: qué de bonitas, güey, sí están está bonitas
1: esas.
0: No, no eran de neón Que no brillaban en la oscuridad, pero ya sabes de Que si les daba la luz, sí se ponían a o sea, brillar más y eran, y eran verdes Y fue en mi guitarra, en la Jackson Que es negra, entonces de que Ajá. esa No sé qué tengo, pero pues, esa combinación de negro con verde Es como que, ah, está bien, verga Se
2: ve bien, bien trash
0: Es pues una Jackson, claro, güey, sí, ¿por pues, sí, qué es, crees para, que la compré? Para tocar bueno. metal y trash no, no voy a tocar Gloria Trevi uh -huh. ni Alejandra Guzmán En una Jackson que creo que sus músicos sí lo hacen, pero ese no es el punto. Detalles, detalles. Gloria Trevi de... tiene buenas rolas, o sea, tengo que admitirlo. Tiene unos cargos pendientes por trata de blancas, pero... <risa> Ay, Gloria. Ay, Gloria. Que da risa, güey, porque ese pedo ya es verídico. O sea, sí, que todo el mundo y... lo
2: sabe. Y... Se No tiene vergüenza la vieja.
0: No, de hecho... ¿No viste cuando le tiraron el carro de su video de cómo lavarse las manos? Sacó, sacó un video en YouTube de cómo lavarse las manos De que bien por lo, de, por lo del coronavirus Todos los comentarios sean de que a huevos alguien sabe cómo Andrade... lavarse las manos eres tú, culera?
2: Sergio Andrade ahí abajo, pinche hipócrita <risa> 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 Publicado desde el pinche reclusor de la Almoloya ¿eh?
0: <risa> Este Harvey Weinstein revivió de que ya ni yo, culera Y se vuelve a morir <risa>
2: Jeffrey no. Epstein. Saludos a toda la, a toda la banda.
0: <risa> Saludos desde la suicidación. Chicken Food, ¿qué más puedes decir, güey? Ah, la primera vez que nos escuché este, fue su rola argumentablemente más famosa. Que desde el nombre te cagas de risa, güey. Digo, se llaman Chicken Food. Es como que... No, no, es, como que, toma, no es algo como serio. Wey. Es un rock and roll muy bonito, güey. Realmente sí te lleva al rock and roll de antaño... No por el tipo de música, sino por la vibra. Porque Ajá. todas sus rolas son de que... Sí, a huevo, vamos a divertirnos. O sea, que realmente es esa música que te pone de buenas. Porque dices de que sí, o sea, estos güeyes están disfrutando su pedo. ¿Mm? La rola que con la que nos descubrí se llama... Soap on a Rope. Nice. No ¿Mm? tiene ningún puto sentido. Bueno. Nada más de que... Soap. ¿Con qué rima? Soap. Dope. Coke. Rope. Rope. <risa> <risa> y ya, güey, pues, se chingó. Y la gente estaba súper verga. Y de hecho ellos tienen un concierto... O sea, un DVD en vivo. No me acuerdo dónde es y todo. Pero ellos también están en mi lista de las bandas que hicieron un cover mejor que el original. Porque en ese concierto tocan Highway Star. Wow. Que Highway Star es de esas rolas que o tocas bien o, o no toques, güey. No no Esa es de las rolas intocables del rock and roll. Wey. Y a mí me mama, porque pues Joe Satriani obviamente destrozó el solo de guitarra yeah, en un buen sentido. Pero aparte, no tienen tecladista, güey. Y entonces Joe Satriani se avienta el solo de teclado en, en la guitarra. Y lo hace de una manera que, que te cagas Que no es nada nuevo que guitarristas Se aprendan de solo de sí, teclado claro. Pero de hecho yo lo he Yo he tocado ese solo de teclado en guitarra Y te puedo decir por experiencia que Te la pelas más adaptando un solo, ese solo de teclado A la guitarra, que con el solo de guitarra De la rola, yo era que puta, ahí viene el solo de teclado Y nada, te veas todo rojo así como que... <risa> <risa> Y yo okay, que ya Ah, el solo de guitarra me pedo, es eh, un descansito
2: güey. Es una observación muy interesante Que qué tan rápidos puedes comparar Bueno, un guitarrista, yo no soy guitarrista la comparación de, del, del pick con las manos de un tecladista.
0: Es que también depende de qué tipo de técnica vas a usar. Por ejemplo, yo sí lo usé de que... En... Tapping. No, de hecho yo sí lo estaba tocando todas las notas. Ajá. Y sí me la pelé un chingo, pero tenía ligados, entonces no era tan difícil. Pero yo he visto, incluso aquí en Monterrey, un amigo que, que tengo que es este, se llama Fer Velázquez. Se me olvidó tu apellido, uh -huh. Fer, perdóname. Porque de repente sí nos ve. Pero él es guitarrista de, de una banda aquí. Ahorita está con, con los de Sweet Danger. Uh -huh. Y tocan High Gostar. Y él sí lo toca con Tapping. Pero se va todo. Él toca progresivo. Entonces ah, él ya, está, ya, él ya, está ya, en ya, otro ya. nivel, güey. De hecho, en su página de Instagram sí sale tocando videos. Nosotros dos puñetas. Güey. <ríe> en su página de Instagram sí sube videos tocando solos de Dream Theater. Y tú te quedas de que vete a la verga, güey, Que voy a abrir un ah, puesto de Hot el instrumentos, güey. ¿Eh? Avientas el instrumento dude. Te regaló mis guitarras No, cheno. no ¿Tú, Buri? ¿Otra Superband? Habla más, chingada
1: madre Pues mira Realmente <risa> Hay un par que Definitivamente se tienen que mencionar Porque son O sea Superbands que todos conocen Que pues precisamente Lo estábamos diciendo hace ratito ¿no? Una de esas es Ava Y la otra Pues que Realmente yo considero Que es como que el ejemplo Más claro de todos Los tres tenores, güey eh,
2: Eso es oh. muy interesante Yo iba a tocar ese tema en que el clavado de Google me hizo ver que el listado de Superman viene desde, uff, 1950 y pelos. Pero vienen mencionadas también otras bandas que no son de metal, Pues es que obviamente. son
0: ar artistas en general, Ajá. o sea, no tienen... Digo, ahorita nos clavamos hablando de, de rock y de metal, pero... Normalmente así es en este podcast. Eh, pero
2: Los tres tenores son Pavarotti, Domingo, Carreras y placido Domingo, y Domingo, ¿no? Domingo creo. Hubo un momento que... <risa>
0: Eh, para que vean que sí somos cultos, cabrón.
2: Me a Alejandro Fernández, que nada no, hizo el ridículo.
0: Chinga, eso pasó. Búscalo, güey, búscalo. No, wey. chile no, güey, no quiero. No, no, me pasó, no, no, no lo quiero lo... ocupar mi disco duro en esos No, pe pero
2: está bien chingón. Por... No, me, no me acuerdo si es Fernández. Creo que es Fernández porque era ridículo, güey. Entonces.
0: Si dijeras Vicente Fernández, dices, te la compro, el cabrón. De si tiene una si voz.
2: Después te confirmo quién era, o, o, o corríjanme en los comentarios del video. El punto es que el vato empieza a cantar y Pavarotti está... se ríe, pero no sabe si es de pena o si es de que, oh, admiración. No, yo creo que es de pena, güey. ¿De qué?
0: Tú qué haces a saber sí, de ópera,
2: tú chaco, el la baño, No manches, <risas> tú vas, exacto, tú qué haces a saber de ópera, chacaco, pendejo. Entonces, chinga.
0: Eh, o sea, es que, güey, es conocido si por cantar pop y Rancheras, güey O sea, sí, realmente, sí. no le quito crédito No, así al chile sí, me vale verga, güey No, no, no vas <risa> a poder estar con los tres tenores <risa> Y cantar rancheras,
2: no, no, no le quito el crédito Tiene, a, a, tiene alguna gracia de este Alejandro Pero la verdad es que Llenar los zapatos del jefe está bien cabrón, güey sí. Bien cabrón, nos Se digo ch chen, Chente mis respetos Yo nunca le envío, pero mi mamá decía Las veces que lo fue a ver Chente, ya, ya pasaron dos horas Del, del concierto, dice Chente no deja de cantar hasta que la gente deja aplaudir. A la chingada, güey. El vato hasta que la gente no deje de echarle de, porras, deja de cantar, güey. Se puede ir el pinche palenque tres horas, tres horas y media, el vato no se va, güey.
0: Pobres de sus ¿no? músicos, güey, porque sus músicos deben estar preparados porque, sí, puta, güey, esta no la chinga está tu madre. Y bien me bien toca. pagados, güey, bien pagados. Yo algún momento leí porque tengo un familiar que en un momento estuvo involucrado en intentar estar en las logísticas de eventos, de traer artistas. Dicen que Chente en un palenque cobra un millón de pesos, güey. Y los palenques Ouch. se llenaban en chinga, güey. O sea, digo, Vicente Fernández, digo, obviamente, por... Digo, si han escuchado el podcast, van a inferir inmediatamente que no soy fan de esa Ajá. música. Pero Chente para mí es, es Don Chente, güey. O sea, ese cabrón tiene todo, todo el mame, todas las flores que le avientan... No son suficientes, o sea, así de huevos
2: Los que yo sabía que venían al Palenque Al que está aquí en la expo No sé, no sé si sigue activo, según yo no Pero son Paquita, uh -huh. Juanga Que en paz descanse, paz
0: de y Chente Chente creo que ya falleció también No estoy muy este, seguro No, 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 todavía no, No sé. se retiró hace como Tres años, el recientemente
2: punto, El punto es que, ¿qué tan cabrón Tienes que ser Para va a ir al palenque, ya se vendió todo sin chinga. Es, es como los boletos de Maiden es como los boletos de Metallica. Uh -huh. Salen a la venta, pum, cinco minutos, ya se chingó el servidor y ya se vendió todo.
0: Luego te platico cuál es mi ritual para comprar los boletos, porque <risa> yo sí me avispo de dos días antes, güey, pero y, sí.
2: Y si yo hubiera tenido la, exper la experiencia que tengo ahora, cuando era más joven, yo me arrepiento de no haber ido a un concierto de Juanga. Un millón de veces, porque Juanga ya nada más lo puedo escuchar por YouTube o por Spotify. Algún
0: medio digital, güey.
2: Pero... Mi mamá me contaba de que Juanga no solamente era cantada. El vato bailaba y tenía un, un repertorio como, digamos, como de 50 trajes diferentes, güey.
0: No, él estaba un show bien cabrón. Y aparte era un show típico de México, güey. Ey. Este, hubo un video que yo vi que era... Que de hecho le da mucho crédito a sus músicos. Había tenido un trompetista que le dijo, avéntate un solo de trompeta. uy no mames, ese solo estaba tan pinche hermoso. Y ese güey sí se veía como trompetista mariachi mexicano. El típico que es con el traje... De
2: Tecatitlán, Jalisco, así si bien más. Gordito,
0: y... güey, así con toda la sonrisota. Y entonces decías de que, cabrón, no mames, mis respetos, o sea... Yo te también me arrepiento de no haber visto a Juanga, Ay. por experiencia hubiera estado chido. antes la primera vez que realmente escuché a Juanga fue cuando iba a ver a Metallica, aquí Uy. a Monterrey. Porque yo vivía en Puebla uh -huh. y nos vinimos en carretera. Mi mamá me trajo en carretera. Y me acuerdo que yo, obviamente por envergado Porque quería escuchar, porque iba a ver a Metallica Ajá. Quería chutarme todo el esco así En la carretera Y mi mamá es de las pocas que me dijo, no, ni madres Ya vas a ir a verlos, no estés chingando Yo voy a escoger la música y me quedé con que Justo sí, con que, Legal Va, sí, sí. o sea, me con que va, no, está bien Y puso el concierto de, de Juanga En Bellas Artes Uf. No, te lo juro que en casi todas las rodas Yo estaba sentado con los pinches huevos desparramados de que, a la chingada sí. <ríe> wow y ahí yo todavía, y eso estaba impresionante porque yo ahí todavía era el niño de secundaria envergado Que puro metal, puro metal Y para que ese, ese pedo me haya bajado los huevos fue como que Cabrón, ¿sí? y lo volví a escuchar hace poco y fue como que estaba más cabrón de lo que recordaba Si
2: buscas en YouTube a Juanga es el primer concierto que aparece, está con madre
0: Y con justa razón, o sea realmente ¿Te acuerdas? ¿No te recordaste o no si viste que Juan estuvo inactivo mucho tiempo? Y Ajá. como por el 2009, 2010 regresó a los escenarios
2: Note algo de eso.
0: Cuando regresó a los escenarios, yo me acuerdo porque yo vi ese evento en la tele con, con mi familia. A mi familia le gusta... Bueno, a una tía le gustaba mucho ver los Latin Grammys. Y un mes antes de los Latin Grammys anunciaron de que Juanga va a volver. Nuevo, nuevo disco, todo el pedo. Y que su primera presentación iba a ser en los Latin Grammys. Entonces obviamente... ¿Sí? De hecho, nada más por ese anuncio, güey, tuvieron que mover los Latin Grammys a un recinto más grande, güey. Lo movieron a un casi estadio, gracias. Y sí, yo vi la presentación de Juanga ahí. No, de hecho, el vato se puso a caminar entre el público mientras cantaba y todo el pedo. Todos estaban de que vueltos locos con ese cabrón. Y estaba chistoso porque ya era un Juanga más grandecito, más gordito, más cansado. De hecho, veías como caminaba como pingüino entre el público, <risa> aventándose esos pinches agudos mamalones. Y decías, wow, o sea, neta. Mis respetos o a este, este puto sin sonar respectivo, aunque lo que no... Aunque se ven no, sí, o se sea, no, cremosa, no lo dijimos no con pregunta. el tinte de,
2: ofensivo, sino de, de...
0: Cabrón. Sí, o sea, no es un... Ay, pinche puto. Ay, pinche puto, güey. O sea, es diferente, aprenden a diferenciarlo.
2: Y mencionaste a Ava. Ava también me llama la atención. No soy súper fan de Ava. Si no me equivoco, es de ellos Dancing Queen. Sí. Muy bien. Esa que no sí la conozco y está increíble.
0: Todos la conocen.
2: Pienso padre? que Ava... Y perdonen por la ignorancia Si sí era el éxito musical Pero también creo que ellos fungieron Una parte como la de los Beatles Que era también okay. un aspecto visual Como de causar eh, de, de distinguirlos uh -huh. Y Marcado movimiento bailable Yo o no sea,
0: sabía que eran un supergroup
2: a, Allá aparecen en Google Como que sí son un supergroup
0: Yo eh, sabía que ellos salieron de Eurovision
2: No sabía decirte pero, pero yo imagino eh, que viene la mención ahí porque han de haber venido otras bandas importantes, que la, lamento no haberlas anotado, eh, no. pero se, se tiene un reconocimiento de, ah, muy bueno. No, no sé exactamente como a qué género pertenezcan.
0: Es pop, güey, pop. pop, disco es pop. pop, disco pop a lo mejor. Pero yo
2: siempre lo sé relacionado con, con los biggies, no sé por qué de alguna forma siempre que piensan, pienso ah, piensan los biggies.
0: Pues que fueron de la misma época, sí. completamente. Ajá. O sea, pero, es como a lo mejor hay gente que asocia a Forma Valentine en comparamo y dices nada que ver, pero ándale. fueron pero, del mismo sí, año, sea, güey.
1: Iban de la mano porque. Pues, uh -huh. Sí, era, era, juntos era vida, lo de la época. O sea.
2: Pero los VGs, claro que era súper. Uh, o sea, música disco. O
0: sea, sí. eh, a mí me encantan los VGs. Pues tanto que se consolidaron como la agrupación de música disco desde cuando salieron la cosa de la película de. ...Saturday Night Fever. ¡Uf!
2: Esa película se la recomiendo, está increíble. Yo nunca la he visto. Está increíble. Yo la recomiendo a la madre.
0: No, ya sé. Este es el pedo de lo que vivimos y ya nos hemos dicho mucho en la música, pero yo creo que también en el cine está un poco cabrón que hay muchas cosas bien verga que tienes que ver, pero es que ya no tenemos tiempo. Pues, estás pidiendo que abarque... Como 60 años de contenido y hey. es como que, es que ya tienes que conocer todo, cabrón, son 60 años de historia, hey. tengo 26, o sea, no te mames
2: Afortunadamente tenemos eh, recursos útiles para ese tipo de cosas, por ejemplo, yo de niño veía vaseline, pues ya pinche, pinche película musical y la vi hace poco otra vez, pero con detenimiento Oh, snap Está bien chida esa pinche película. Y todo el soundtrack está increíble. O esa sea,
0: película es otro pedo, güey.
2: Sí, la, la canción que tocan cuando ya es la competencia de baile, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿La última? Born, no, no, no. La que están en el baile de la escuela. Ah, pinche no no está acuerdo. increíble. O sea, ya la bajé, la tengo en Spotify. Pero se supone que la película de Vaselina corríjanme si estoy mal, ellos están en una época, digamos, se te pero ellos están viviendo como si fueran los 50 O sea, es como mm. un viaje en el tiempo De ellos, es como Gente vieja queriendo ser retro
0: No sabría decirte si esa fue la intención Pero sí yo... Por
2: ahí leí algo de eso El punto es que si tú ves Vaselina Ya adoptas rápidamente Toda la cultura que había De aquel entonces Que es rock and roll Y un poquito ya de, de rock duro O sea, no rock and roll, sino rock duro y todas las canciones están increíbles. Eh, ¿Cómo se llama la canción esta? La de... La de...
0: La del auto. Grease Lightning.
2: Grease Lightning. Esa canción Esa es está buenísima, increíble. Bueno.
0: Buenísima. De esas canciones que yo en su propio derecho pienso que es un rolón, independientemente si es de una película o no, dices que... ¿qué? Y
2: fue casualidad. Saturday Night sí. Fever y Vaselina... pues es John Travolta. ¿Sí? Sí, o sea, no, no me he dado cuenta, me, me acaba de caer el 20. Entonces John, John Travolta, Travolta es... Como que Tesoro Nacional Norteamericano y no, ya ahorita ya lo no, chingada En el inicio
0: de los 2000 perdió su gracia. Ya ya no es sensual. No, ya no, pero patrocínanos. Lo fue. <risa> no, es que está está muy cabrón porque pues son actores que marcan como que su... O sea, tienen su marca, por decirlo, uh -huh. sus, sus cosas reconocidas. De hecho, pero mucho que, que el ese, pasado en ese güey...
1: No sé si sea por contrato o si sea casualidad, pero... si ¿sí te das cuenta que todas sus películas bailan, güey?
0: Sí. No, de hecho creo que sí. De hecho creo que eso es algo que pide él por nostalgia. ¿Sí? ¿Sabías que... De hecho él hizo lo mismo en... No me acuerdo si bailó, pero... Una de las peores películas de acción que he visto es la de... Desde París con Amor, que es de este John Travolta. Uh -huh. Y yo ya me di cuenta que tanto él como Samuel L. Jackson... En diferentes películas le hicieron tributo, le hicieron una referencia a Pulp Fiction. ¿Qué sí, tenía que pasar? John Travolta en esa de cuando... Pues te acuerdas de la conversión de que sabes cómo le dicen a, a, la, a la Big Mac... Una royal eso, con sea? queso. Sí, de que <risa> literal, cuando el güey llega, se sorbió en Francia, llega al aeropuerto de Francia, lo recoge el otro detective con el que está trabajando... Literal de que vamos a McDonald's y de que literal la siguiente escena es de que están manejando y el vato saca su hamburguesa de McDonald's y literal dice Royal Cheese y se la come.
1: <risa> y yo me acuerdo
0: como que ¡Ajá! Samuel Jackson también es una referencia a Pulp Fiction y nadie la vio y nadie cree en qué película fue porque nadie la vio, esa referencia. Le tienes que pausar, si no, no la cachas. Este, en el Capitán América, en la 2. Ajá. ¿Te acuerdas que hay una escena en la que esto no es spoiler porque esa movie salió hace 10 años es entonces váyanse a la verdad este, cuando se muere Nick Fury, entre comillas, que ves que están hasta en su funeral, sí. si le pones pausa en la tumba de Nick Fury, ahí dice Ezequiel 2517
1: Ah, ya, que es la frase que conté de la y, y en la tumba güey. dice
0: Tepado pado the Righteous Man, que es el inicio de ese pedo, güey, y yo me quedé que ah, se mamó, güey y en su sable en Star Wars también tiene una referencia a Pulp Fiction ¿Te acuerdas que en su cartera dice Bad Motherfucker? Ajá. La cartera de Pulp Fiction. Su sable de luz tiene grabado... Este, BMF. BMF. <risa> Eso no me la no, sabía. No, Samuel Jackson es de los güeyes que está súper, súper, súper agradecido por Pulp Fiction. Y sí, porque esa fue la película... Tanto a John Travolta como a él, esa película les salvó la carrera. Porque ya cuando... Ya dijimos de que Vaselina, Saturday Night Fever, todo ese pedo. Ahí la popularidad de John Travolta ya lleva... Ya, de hecho ya mucha gente se había olvidado de él
2: Oye, y se podría considerar A los Jackson 5 como una, una pre-superband O sea, ya eran una superband Y luego ya que, cada quien se dedicó a lo suyo güey
0: Pues es que eh,
1: En teoría, por la definición No, porque de no, ahí salieron exacto. ¿no? O sea, no es de que se hayan juntado para eso Sino que de ahí, o sea, todos hicieron su carrera Claro, ¿sí? es
2: Pero, muy no, interesante Pablo, Nada más Michael y Janet eh, También está La Toya Ah, chinga Y Samuel, pues es artista ¿Qué? Sí, o sea, o sea de lo los Jackson 5, pues cuatro de los cinco, güey.
1: Aunque okay. no fue una carrera tan prolífica como la de Michael, pero pues sí. Eh, o sea, es que sí, pues, comparar ni no ni puedes
0: comparar. No, pues una carrera está igual que la de Michael Jackson.
1: Es como comparar, no sé, güey, chilaquiles con Toto.
0: Uh -huh. pues, ¿no? <risa> Estuvo buena esa, güey. Quiero unos chilaquiles, güey. Ah, Vamos una a verdes. Verdes. ¿Qué pedo? En el Palax puedes pedir mita y mitad, güey. Ah, qué rico, está... güey. Mm, Palax, ah, patrocínanos. Que nos patrocine el HB, güey, porque a mí me gustan chilaquiles que anden en HB. Uh, están No creerías que están buenos, pero están buenísimos esos chilaquiles. Es que
2: los ves en la bandeja y no, 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 no les tienes fe, pero ya te los sirve de que 30 pesos y son un chingo. No,
0: no, son como 70 pesos, güey. No,
2: yo, yo he pedido 35, te dan un chingazo.
0: yo pido el 70, que es la charolota enorme, güey, y yo no los pido de pollo, porque en el HB te dan la opción de que sean de chicharrón. Uh, Saben, güey, que te cagas en el buen sentido. En el malo también, normalmente es el desayuno que uso de laxante entre semana güey.
2: <risa> Buenas técnicas, güey. Yo, yo, yo hago el ayuno intermitente que le dicen de que Para regular tus intestinos y sí funciona Desayuno
0: intermitente, no. Ya andas buscando patrocinio <risa> en cualquier mamada
2: <risa> Tengo otro ejemplo y creo que esto es bueno mencionarlo A ver uh, Temple of the dog Lo que decíamos hace rato, ahorita vas a decir
0: un tecnicismo de eso, pero continúa
2: Muy bien la cosa es que yo venía practicando de que... Bueno, si han visto rockolas anteriores, saben que Chris Cornell es uno de mis músicos favoritos. Como debería ser. Como debería ser. Entonces, Temple of the Dog es literalmente una combinación de Pearl Jam con Chris Cornell. ¿Por qué lo menciona así? Porque no, no puedo mencionar Idol Slave o, o Soundgarden. Porque lo único que está metido es Chris.
0: Pues de hecho, Idolslave sí es un supergrupo uh -huh. Pero continúa.
2: Entonces... Viene a colación de que hay tantas bandas No quiero decir recicladas eso, eso suena mal educado Sino que ven el talento de otros músicos Y dicen, pues ellos deberían estar con nosotros Temple of the Dog es así, porque De mis vocalistas favoritos Está Eddie Vedder Con justa razón, Entonces,
0: esa, esa pinche voz Si ese vato me dice encuérate Aunque esté en vía pública güey Te encueras
2: Entonces es como juntar lo mejor de ambos mundos Ya, ya mencioné, al el Claypools Y Temple of the Dog pues es Eddie Vedder con Chris Cornell, entonces... Eh, eh, es como que... No, ni te la crees.
0: Sí, es que son las dos voces más sensuales de los noventas, güey. Mm -hmm. no,
2: entonces, no, no, pasa eso, no, o sea... No se puede. Escuchas Temple de the Dog, Audios Label, Soundgarden... Pues, los Chris Cornell todo el tiempo, pero... Es material que sacan y material
0: que pega, o sea, chingón. Aunque bueno, realmente casi nadie saca otra canción que sea la de Hunger Strike. Ajá. Que es un rollo. Es muy buena Pero, rola. pues, nadie conoce el uh -huh. normalmente... Fíjate que es lo que veníamos hablando, y de hecho, gente, estábamos hablando eso en la escalera con nuestros tacos antes de llegar acá. Que Temple of the Dog, pues, si quieres hacerlo este, retroactivamente, sí podría ser considerado una superband. Pero por la definición rígida que está escrita, Ajá. de que una superband son músicos que ya tienen reconocimiento uh -huh. haciendo otro proyecto... Si nos vamos bajo esa definición, Temple of the Dog no es una superband porque esa banda, ese proyecto ocurrió antes de Pearl Jam y antes de Soundgarden, bueno de hecho tengo entendido, si no es que equivoco, que ya existía Soundgarden, con nada más el primer disco, uh -huh. que ese nadie lo peló, pero antes del segundo, que fue en el que ya, creo que fue el Super Unknown, que ese ya fue como que, ya, que ya se pegaron bien cabrón, entonces Técnicamente no, pero creo que ese proyecto Es tan verga que sí, retroactivamente Te lo validamos Ey. como una superband Y ahí Chris Cornell ya tiene dos güey, Porque pues, que dijimos Ese cabrón tiene a Audioslave Y es también de los pocos ejemplos De grupos que sí tienen Más de un disco Digo, nada no, más tiene dos, pero ya es más de uno
2: Digo, ya, ya es mencioné a Tom Morello es, Está increíble, es digo un puto genio, ese cabrón, Yo tengo wey. que admitir que Tom Morello lo conocí Por, por, por Guitar Hero 3 Lo tengo que admitir pero, pues, ya, ya lo investigué después y ya ves a fondo. No no no, no te queda nada más como el menso de que, oh, Tom Morelo. No, o sea, investigas bien a Audioslave y dices, pues, es una banda chingoncísima.
0: Fun fact de Audioslave. Has visto, si buscas Audioslave en vivo, va a salir el concierto en Cuba. Uh -huh. Ellos fueron la primera banda norteamericana en tocar en Cuba, güey. Wow. Después de todo el pedo con, con Castro y todo el pedo. De hecho, Castro seguía vivo en ese, en ese momento. Y han sido la primera y creo, creo... Los que estudian ciencias políticas no me vayan a, no me van a entrar la madre. Yo supe
2: eran vecinos.
0: <ríe> pero creo que han sido todavía la única banda norteamericana que ha pisado Cuba digo, para un concierto. De
2: Tom Moreno me parece natural.
0: Ay, oh, se de... va todo, Digo, de un graduado de políticas Ajá, de Harvard Decirle que okay, voy a tocar en Cuba es como que necesitas un chingo de huevos y me sí. consta que tú los tienes, cabrón. Y,
2: y siento que el segundo lugar en ese tipo de, de meterte en pedos políticos es Roger Waters, que también le tengo un chingo de respeto, o sea, ir y, a y cada sí. país inventar a la madre al gobierno, esos no son huevos normales, son huevos de alestruzos, así cabrones.
0: Sí, es que por eso no se mueven en el escenario, güey, esos pinches huevotes no lo dejan. <risa> de <verse. risa> no lo dejan, güey, le pesan un chingo. De hecho, la última vez es que vino a Roger Waters a México en el Foro Sol, sí, viste que le hizo un discurso a, a Peña Nieto. Sí, lo momento. corrieron al
2: güey. ¿Eh? Ya está vetado, que no puede entrar. Ah, no mames, güey.
0: No, güey, pero tenía anuncio concierto de este año. Eso dijeron que estaba vetado el güey. No, sí, ya, sí, este sí, año sí. Iba, iba a tocar Roger Waters de nuevo. Sí,
2: iba a tocar, pero le han de haber levantado a ese pedo.
0: Sí, ¿no? pues es que al, ah, turi no, 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 al, al turismo le conviene, güey. Mira, como alguien que ya va muchas veces al, a la Ciudad de México a conciertos, yo te puedo decir que yo no pensaba que sí, pero yo ya vi que un concierto grande en cualquier lado, es turismo sí. o sea, y, y ya
2: sabemos que nuestro gobierno no está
0: influenciado por el dinero, guiño, guiño guiño, guiño recortes <risa> a todos los pinches <risa> departamentos no, por ejemplo yo me acuerdo muy bien, cambiando un poquito de tema cuando fui a ver a a Metallica, en 2017 yo, yo, ya saben, es mi banda favorita y anunciaron tres conciertos yo fui a los tres, a huevo no sí. esperaba menos Nadie esperaba menos, güey. También porque yo me hice una promesa al yo de prepa, porque uh -huh. en 2012 yo seguía en prepa y vino Metallica. Y ha sido la única vez que tanto el Palacio de los Deportes y Metallica, es la primera vez que hacen esto, pero dieron ocho conciertos, güey, seguidos. Uh. Todos soldados, obviamente. Y yo, pues estudié hambre de prepa, nada más pude guardar el dinero para uno. Y ese día me hice la promesa, la próxima vez que venga Metallica voy a ir a todos, llegan las tres fechas y fue como hasta saqué un préstamo en el banco, güey, Uf. de que me vale pero, pero hubiera fui, hecho lo mismo no, y sí fui, todo chido pero que te digo, es un turismo impresionante, yo me fui en el vuelo de las como doce, mediodía uh -huh. ahí a Ciudad de México, llegué un día antes del concierto del primero este la mitad del avión teníamos playeras de Metallica, güey, oh, güey. y luego <risa> me bajé del aeropuerto y vuelos de todos los estados te lo juro que la mitad del aeropuerto de la Ciudad de México tenía playeras de Metallica puestas, güey <risa>
2: ¡Qué hermoso! Qué y luego hermoso. en
0: el concierto al día siguiente a las 5 de la mañana que fue a formar, te dejan pasar y todo, y ya como a las 9 de la mañana que ya se ha más gente, veías a esa gente con sus con este playeras con la bandera de Chile, con la bandera de Brasil, con la bandera de un chingo de países de Latinoamérica, había unos güeyes que vinieron desde Italia para venir a ver a Metallica no, 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 aquí no, 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 a México. Y realmente es cuando me di cuenta, no mames, o sea, realmente la Ciudad de México en estos conciertos, y son seguidos porque es el Foro Sol, que es el complejo de conciertos más grande de, 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 del país, de meterse una pinche feria en el turismo, güey. Está cabroncísimo. Que también por eso respeto un poquito volviendo más a Chente Fernández, güey. Ha sido de los únicos, creo que cinco artistas que llenaron el Estadio Azteca. ¿Sabes cuánta gente cabe en el Estadio Azteca? No, wey, es, cuando, es medio, cuando es concierto. Cuando es concierto. O sea, no en las gradas, porque es que también usan el, el, el la centro, cancha, sí, la sí. cancha. Creo, si no me equivoco, que son como 90 mil personas o, o más las que le caben al, al Estado Azteca. Solo ha habido, que yo conozca, tres artistas que han llenado el Azteca. Y uno es YouTube. ¿Se esperaba? No era para menos. Paul McCartney. Menos, no menos. O sea, menos. Digo, a mí, yo no soy tan fan de los virus, pero ya dijimos, yo a Paul lo amo, güey. Pero el único mexicano, latino, o, o ni siquiera latino, pero cantante de habla hispana que ha llenado el Azteca, fue Chente. En su concierto de la Dios. Y al Chile, sí. O sea, no, no puedo pensar en otro artista mexicano. o sea, Aunque me arda un poquito en el corazón Ajá. metalero, es como que no, es que la neta, no hay otro artista que llene el Azteca. Güey.
2: Como comentario así express, y he notado eso muy interesante, de... Le, bueno, ya platiqué en el capítulo anterior que fue al concierto de John Mayer el año pasado ¿Timón? Y están en las marquesinas todos los otros artistas que van a venir próximamente sí, sí. Y casualmente a veces checo por internet cómo estuvo la venta de boletos de ese pedo Y a veces nosotros decimos Ay, pues aquí tenemos a todos estos güeyes rancheros dando conciertos en México Pero en Estados Unidos es súper apreciado ese pedo
0: Pues Bastante, es por la, es porque sí, extrañan a es, su es país Es extrañan a su
2: tierra, pero también ya eran estadios. Ya eran el de los vaqueros, ya eran el de los mavericks, o sea Atasque total de gente.
0: Tengo entendido que los Tigres del Norte llegaron, llegaron a llenar el Madison Square Garden,
2: Uff, y los pinches Tigres del Norte son lo mejor.
0: Digo, yo realmente no puedo opinar porque yo me he negado activamente a escucharlos. En uh -huh. algún momento Jorge me va a poner, pero me va a poner a escucharlos, probablemente.
1: Es cuestión de tiempo.
0: Cuestión de tiempo. Ya, ya pasó un buen rato. Me sorprende que no haya pasado ya. Pero. Por trayectoria yo lo respeto un chingo. Es que no llenar una banda de México.
2: Oye, Goris, estoy apreciando tu look de Kratos, güey. Me lo voy a dejar así. A ver, di.
0: Boy, boy, boy. A huevo, sí. A ver, más grave, consentimiento, güey. Boy. no más de pito que la otra, güey. No, pero
2: ya me intenté, güey. Ya me convenció, güey. Voy a rapar así como Kratos.
0: Voy a tener tres pelones. Boy. Todos. Mira,
1: La tirada no es tampoco tener la voz grave, güey. O sea. Digo, ¿viste La Casa del Papel? ¿Viste La Casa del Papel? Yo no la vi, güey. los primeros Chale. cuatro episodios y Bueno, ya. es suficiente, güey. Mi disfraz de Halloween. que Ya, sé quién, ya sé
0: quién vas a ser, güey. Pues, ¿Moscú? Helsinki, güey. Helsinki, no. ya sé. Es, de, es de, de los dos hermanos, ¿no? Sí. No, es que no, sí no, le queda, güey. Sí no son, le son queda. hermanos, güey. ¿No, no son no, hermanos. Necesito Spoiler. Viendo, necesito viendo, ah, la ahí. verdad No, no es spoiler porque no la pienso seguir viendo. Perdón. Ya dije, primero voy a acabar Voltron Virginidad regresando a mí, pero Voltron <risa> es Voltron, güey. Está
2: no chido. No te culpo, güey.
0: Mira qué tan verga es Voltron. Los Power Rangers se fusilaron el concepto de Voltron para armar al Megazord más Virginidad, pero me vale verga, güey. Los Power Rangers siguen siendo la mamada. Eh, también sí. chidos. Kamen Rider también. Sí. Pero entonces vas a hacer eso en la casa de de la casa de papel
1: el 5 de la casa de papel
0: a nosotros pueden si todo sale bien si ¿sí nos pueden esperar disfrazados para el episodio de halloween ah claro sí 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 yo tengo que tengo que buscar los elementos de mi disfraz este para spoiler de la gente que nos escucha y nos ve es una pista no es un spoiler pero para que saque de pedo necesito buscar unos leggings verdes para mí Va pues sí, bueno, a ser Sí, ya me ya ya no acordé quién va a ser. <risa> el mío va a
2: ser muy sencillo, pero todavía no consigo el traje amarillo.
0: Ah, ah spoiler, güey. Among <risa> Us. De... Among <risa> Us.
2: <risa> <risa> Yellow Kinda of Suspects.
0: Ya sé, güey. Este, ya. Ahorita se nos pasó tantito por cinco minutos el tiempo, pero. Quiero agarrar diez minutos con Gori. Ajá. Uh -huh. Porque la razón por la que hablamos principalmente de Super Bands en este episodio es porque Gori, al inicio, cuando yo le dije, tenemos la costumbre que cuando hay invitado, que el invitado escoge el tema. Gori me dijo, tengo una opinión impopular sí. y me dijo que a él no le gustaban las Super Bands, pero no sabía qué hacerte. Me dije, bueno, hacemos el tema Super Bands y das tu opinión, pero él dijo que su opinión es que no están chidas. Uh -huh. Entonces, quiero que agarres 10 minutos para explicarme qué chingados, Gori. Okay. A ver, vamos a ver, vamos a Perfecto.
1: ver Mira, realmente lo quiero hacer más como un debate Porque pues 10 minutos de hablar yo solo pues iba a como. Sí, está cabrón, güey ¿no? Pero este, en sí no es de que las super bands no estén buenas Porque pues digo, ya todos sabemos que están buenas O sea, hacen buena música A lo mejor es algo más eventual de como un álbum, a lo mejor dos A lo mejor sencillos Una murió fugaz, güey O sea, es, son las buenas stands de las bandas pues. El chiste es de que yo no pienso Que sean un buen concepto ¿Por qué? Otra vez volviendo a la comparación de comida, como hice hace ratito con los chilaquiles. Los no y chilaquiles. Sí, es como, o sea, no porque agarres los ingredientes más vergas para hacer una pizza, güey, vas a hacer una pizza chingona, güey, porque a fin de cuentas, o sea, la mano tiene mucho que ver. Y está bueno, o sea, como idea, agarrar muchos artista, artistas chingones, perdón, para hacer una banda chingona, pero no siempre va a salir bien. Porque pues como tú mismo lo comentaste, o sea, te echaste el clavado en Google, hay como pinche mil, chingocientos... Superbands,
0: De es las no, cuales a lo mejor no conocemos todas.
1: Exactamente. No conoces a todas. Es imposible conocer a todas a pesar de que todas ya tienen tra ya trayectoria. Ya conoces a sus músicos de otro lado. O como el ejemplo que yo di de los tres tenores. O sea, pues los tres nombres ya los has escuchado un chingo de veces. Pero, o sea, de los tres tenores, ¿qué tanto conoces, güey?
0: Pues no. Digo, pero yo porque no me he metido a investigar mucho. Ay, después no. Entiendo tu punto. Y es como... De hecho me recordaste mucho abriendo tu debate... A este punto de que No porque agarres los mejores músicos Vas a hacer un disco chingón uh -huh. uh, Hay un documental Que vi en Netflix en su momento No sé si todavía esté Que se llama Hired Gun mm, este no, documental no, no fue muy famoso Si no estás muy claro en la música Este, pero Hired Gun, de, no es el nombre del documental Pero también se llama así Porque es el tema Un Hired Gun o un arma contratada es el, es el nombre que le ponen a esta, en Estados Unidos, principalmente en la industria de la música, a lo que nosotros conocemos a los músicos de sesión. Uh -huh. O sea, estos músicos que son una pinche chingonada, güey, pero que nada más contratan para grabar el bajo de esta artista, o la guitarra de este artista, o la baterista, o que llegan a contratar artistas de pop o artistas de Estados Unidos para ser parte del tour de esta uh -huh. artista, pero no son una parte oficial. O sea, por ejemplo... Los músicos que tenga Luis Miguel... Los músicos que tenga Juanga, Ochente... Este... Por ejemplo... Jason Husted, uh -huh. el que El bajista de, de Metallica... Después uh -huh. de que murió Cliff... Él inició... Como un higher Con. O sea... Él inició como un músico de, de temporada... Uh -huh. a, para nada más grabar el Unjustice... Ya después que se acopló con la banda y todo el pedo... Lo contrataron como parte bien de la banda... Y le tocaban sus regales chido Y el pago... Equitativo, como con los de la banda, pero antes le pagaban 200 dólares por semana. Párale de contar, güey. Que también eso lo explican, Les pagan muy mal. Sí. De madre.
2: Lo que opinas tiene un chingo de sentido. De... Es cierto, un, uno podría esperar que por juntar a la crema inapta de los músicos vaya a ser algo chido. Pero esto ya es una opinión y, y ni siquiera está fundamentada. Siento que cuando tienes un chingo de talentos les falta el ojo del tigre. ¿Por qué? Porque ya están visualizados a que van a ser algo tan espectacular. ...que la pueden cagar por la confianza... ...y esa es una opinión muy estúpida... ...pero yo lo siento así también... ...siento que los músicos que buscan el éxito... ...son los que mm -hmm. saben... ...vamos a enfocarnos en este mercado... ...y en estas personas... ...para sacar algo que les guste... ...si haces una, sí. un cambalache tan duro de músicos tan chingones... ...es probable que les salga el tiro por la culata... ...y ese es el por qué a lo mejor nada más sacan un disco...
0: Es, por lo que, es como por lo que dijimos de Dream Theater, que cada uno individualmente es una reata, pero como banda no no se nota que exploten tanto su potencial. Exacto. <tose> Al punto que iba yo con este documental de Hire Bond es que exactamente lo que tú dijiste, lo menciona un güey que era un guitarrista de sesión, no me acuerdo, que creo que tocó con Ozzy en algún momento el cabrón, wow, y se volvió productor. <tose> Para los que mucha gente no saben, porque yo por mucho tiempo no supe, pero un productor musical lo que se encarga es básicamente... Casi, casi el disco que, que saca el artista no es tanta obra del artista, sino del productor. Porque el productor es el que te está preguntando a ti como artista, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tocas? ¿Cuál es tu influencia? ¿A qué público le quieres dar? Ah, no sé qué, este pedo. Va. Y el productor musical es el que se concentra en canalizar las ideas de los músicos para lograr a terminar de formar las canciones. Ahora, uh -huh. es, un, es un trabajo muy culero, porque si el disco queda chingón, el crédito se lo toca a la chisca. banda. Pero si el disco queda culero... Ah, es que tuvimos un chingo de pedos con el productor, güey. Entonces, sí. ahí va. Pero uno de estos güeyes, no me acuerdo el nombre, sí dijo exactamente lo que dijo Gori. De que yo agarré a un chingo de músicos de sesión verguísimas que yo conocía. O sea, de que, que eran lo mejor de lo mejor. Y los junté a hacer un, un disco para esta artista. Y les di la libertad creativa. Y al disco le fue la verga. O sea, de que no pegó y todo. Y bla, bla, bla. Entonces fue lo que. Y ya cuando dijo que pasó, pues no, porque agarres. Yo pensaba que agarrando a los músicos más chingones íbamos a hacer un monstruote de disco. Ajá. Y la realidad es que. Es, es que no. O sea, puedes agarrar los mejores ingredientes, como dice Gori. Pues no tienes un chef que sepa usarlos bien, pues no van a valer. Te vas a ver igual un pinche omelette culero todo que parece más huevo revuelto, ¿cómo le...? Ah.
2: Es, es, digo, hay un comentario medio chistoso que yo pienso eso, de que dicen, ¿por qué salen tantas películas tan ojetes al año? No, salen mugreros así horribles. Ah, sí, y, y, y es que si te aplicaran a de que, a ver, pues está en la cámara y graba tú. Ah, cabrón, no es fácil hacer ni música, ni películas, ni libros, no, o sea... Ni comida, güey. Ni o sea... comida, o sea. Siempre hay una persona atrás que tiene más expertise en lo que tú haces. Y para acomodarlo. Siento que el trabajo del, del productor está bien cabrón, porque sí. puede llegar, no sé, cualquier músico y, tengo estas letras. Puta, ¿y qué música le pones, güey? O sea, esa es la parte difícil. La, las letras tú puedes escribir con qué estupidez. ¿Cu ¿Cuántos ejemplos de músicos tenemos que escriben puras estupideces?
0: Yo, por ejemplo, uno que para mí encaja perfectamente con lo que tú dices, a mi papá Roach, su música se me hace interesante, pero sus letras son una pendejada, güey. Sí, son
2: una estupidez. Sí. Y no por eso es malo, no. pero el trabajo del productor es... Imagínate cómo convertir una pila de basura en
0: algo chingón. No, es que sí está muy cabrón y de nuevo es lo que dices el trabajo del productor. O sea, si le va bien al disco, el crédito es del artista y si le va mal es porque tuvimos puestos con el productor y el güey no la arma. Y está culero, güey. Y el pedo es que un productor lo hace así y no solo en las... En la música, o sea, también en, en las películas, en sí. los, edit los productores, bueno, esos son los editores de, de revistas o de, o de artículos. O sea, dices de que este cabrón tiene casi todo el peso de la del éxito, el éxito. o sí. el fracaso de tu proyecto para que al final si sale bien no le das crédito. es creo que no mames, para eso mejor me hago papá, güey. O sea, <risa> <risa> no, está, está cabrón, pero tu punto es muy válido, güey, pero... ¿Tú piensas que en general, aunque sea un concepto malo, los supergroups son una buena... O sea, dijimos que es una mala idea, pero en... ¿Cómo, cómo ¿En se mercadotecnia se... jalan? ¿En Mira, mercadotecnia o, sea... o, o, en, o en práctica? Sí, realmente
1: en práctica sí funcionan porque pues quieras que no, o sea, son músicos ya reconocidos. Van a tener que jalar gente sí o sí. Y también hay que... Bueno, a lo mejor esto es como que más experiencia personal... Este, no sé si alguien ha practicado algún tipo de deporte de equipo, o sea, americano, fútbol,
0: No, etcétera. soy malísimo de, de, de equipos, no, soy muy egoísta en el deporte, la verdad. Pero pero dinos, tu Us, punto, usualmente
1: dinos. yo también, pero pues vaya. Al punto al que iba, en algún deporte de equipo siempre es mejor ejecutar una mala idea juntos que todos tener buenas ideas separadas. Ah, sí. Entonces, o sea, a pesar de que para mí, en mi opinión muy personal, es un mal concepto como le están ejecutando muy bien, realmente me están cayendo los hocico, güey. Porque, pues, o sea, la mayor parte han tenido éxito. ¿Eh? O sea, pues, digo, a final de cuentas, pues, es una pizza que, pues, está medio pinchona. Pero, pero pues, si le, si le gusta a la gente, como la huevos.
0: Está... <risa> <risa> Ahí se me dos, tres, está
2: bien. Ah,
0: es la... Para mí es las tres veces, güey. Eh. Nunca he probado una pizza mala, güey.
2: No, no, no son unas estaciones, eh, que son las mejores. Casualmente están aquí cerquitos, son mis favoritos.
0: Patrocínanos.
2: Pizzas La Estación, patrocinanos y ponme bien marrano, te juro que no, estaría increíble.
0: No sé, güey, yo siento que, o sea, sí hay unas que son mejores que otras. ¿Ya no es o pizzas? Ambas, pero ahorita de pizzas especialmente, yo nunca he probado una que diga está culera. O sea, hay un dicho que obviamente no es verdad. La pizza es como el sexo. Sí, dilo, dilo, dilo. La pizza es como el sexo, aunque incluso cuando no es buena. Sigue estando bien. Güey. Sigue estando chido. Es como que la
1: forma más bonita de decir, pues peor es nada, güey. Eh. Como dice mi hermano, de eso a la taza,
0: güey. De <risa> <risa> que ya poniéndole lápiz labial a tu mano, güey. Va <risa> <risa> sentir que se siente tenerlo manchado. <risa> Embarrado. Mm. Embarrado, güey. Leo ya estás con una mano acá y con la otra ahorcando tu mano. <risa>
1: <risa> <risa> Senpai.
0: Y le das con
1: no, güey, creo que eso me mataría más el pedo, güey.
0: ¿Quién sabe, güey? Mira, inténtalo. No, no soy mi
1: hermano, güey, no soy <coughs> mi hermano.
0: ¿Cuál de los...? El chiquito, güey. Ah, ok. No recuerdo cuál era cuál, pero... El
1: wey. chiquito, güey, que casualmente está más grande que todos los demás. ¿Se pues? les usa, X. Ah, el chiquito,
0: el chiquito. <risa> <risa> ok, pues, chicos, ¿algo más que agregar? No, no, no mucho.
1: No, realmente no, creo que...
2: Sí, solamente, por ejemplo, hay una banda que no mencioné, pero les juro que la voy a escuchar, nada más la noté para tenerlo como el dato presente. Hay una banda que se llama Atoms for Peace, y los músicos rescatables de ahí son Flea ¿Qué? Y, y Tom York. ¿Qué? Ay,
0: bueno, se le Tom hizo, York me da huevo. A mí
2: Tom York sí me agrada, pero ese es el por qué me dijo, levanté la ceja de, o sea, Flea y Tom York. Sí, o porque, sea, porque hay es que escuchar Tom York es
0: los güeyes más depresivos, argumentablemente aburridos de la música. A Flea, que el todo pues, más prendido
2: parece... y cabrón del bajo.
0: Sí, güey. Al día de hoy el cabrón tiene cincuenta y tantos y no sabe que es una camisa, güey. O sea.
2: <risa> más que cuando está en su rancho de abejas, güey.
0: Sí, no, es, es que si es no. Es que ahí estás... es necesidad. Es necesidad, güey, sí. güey. Pero si el si güey tuviera la opción de estar encuadrado en su rancho de abejas... Usted, <risa> güey, güey. <risa> güey, güey. Es más, yo creo que el güey ya se viste porque la primera vez lo intentó hacer encuadrado. <risa> no lo dudo, güey. Muy bien. Pues, ok, Atoms for Peace. Atoms for Peace. Eso sí lo voy a checar. Bueno, de nuestro lado, pues ya saben, lo, lo de siempre, si les gusta este pedo, pues comenten, sugieran un tema, porque la verdad sí ya nos estamos pelando un poquito en, un pensar, poquito. en pensar cuál tema va a ser siguiente. Uh, Dejen sus comentarios, compartan la página si pueden, denle like, denle follow a Instagram, porque esa página ya ya subió un poquito, eh, ya subió un poquito de followers, pero sigue estando un poquito más sola que comparación de la de Facebook. Entonces, pues dense la vuelta, no les cuesta trabajo. Y yo de mi lado es todo, ustedes... Todo, denos like, sí? síganos, eh, Cotorrense. Listo, y ya saben, este güey este nada más vino porque dijo que quería estar de invitado y lo trajimos. Si ustedes quieren estar de invitados, al Chile lo coordinamos y sin ningún pedo. No ya tenemos que
2: una expertos. micro lista de, de gente que quiere venir, la verdad es que si agarren con tiempo esa, esa petición y se les va a escuchar.
0: También si me quieren de vuelta,
1: pues díganles que van pues, le Chile. Claro que sí,
0: aquí asustamos a todo mundo que quiera venir. Aquí aceptamos a la gente como son, no como en las casas en la adolescencia. Y con ese comentario triste, oscuro y nostálgico, nos despedimos. Cuídense un chingo, gente. Hasta Bye. luego.